0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá muito uh, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Um pequeno atraso à edição de, uh, hora que dia é hoje, de terça-feira, dia 13 de setembro de 2017. E 22 é a edição número 654 do Futebol de Verdade. Hoje, para fazermos aqui uma breve antecipação daquilo que podem vir a ser os jogos de mais logo entre o Sporting e o Tottenham, uh, em Alvalade, às 17h45. Não é um horário muito habitual, mas é aquilo que temos. E depois, entre o Flóculo Porto e o Club Bruges, às 20h, no Estádio do Dragão. Uh, portanto, são duas equipas portuguesas a jogar em casa hoje, graus de dificuldade diferentes, uma vez que o Sporting recebe aquele que aparentemente será o favorito do grupo, que é o Tottenham, e o Flóculo Porto joga em casa com aquela que parece ser a equipa mais fraca do grupo, que é o Bruges, mas atenção, porque o Bruges ganhou na semana passada ao Leverkusen, e hoje é aquele dia em que começamos a perceber Uh, hoje e depois também no próximo fim de semana, nos Jogos de Campeonato, aquele dia em que começamos a perceber até que ponto é que este avolumar uh, de compromissos no calendário pode estar, ou não, a, a penalizar as nossas uh, equipas. Uh, portanto, uh, isto porquê? Porque já tivemos, então... Jornada de campeonato, três dias depois, jogo de Champions, três dias depois, jornada de campeonato, três dias depois, jogo de Champions, e vamos ter outra vez uh, no próximo fim de semana, jornada de campeonato. Não era normal uh, para as nossas equipas apanharem com esta concentração de jogos, porque geralmente as jornadas da Liga dos Campeões um, alternavam, havia uma semana. Com competição, uma semana sem competição. Diz-me aqui o Ricardo Martins que é cedo para se queixarem de cansaço, ninguém se está a queixar. O Ricardo, eu é que estou a dizer que é possível que aconteça. E isto não tem atenção, o cansaço um, não é uma coisa que apareça só lá para maio, ou para fevereiro, ou para Abril, ou março, não. É quando se, se não há capacidade para recuperar uh, muscularmente, mentalmente, Uh, uh, isto significa que um, pode haver um menor rendimento e daí que os treinadores também já estejam alguns deles a rodar uh, diz uh, o Uh, Pedro Barreira, que para isso é que há plantel é verdade, mas aí também depois é aquela questão, roda, não roda, mete outros não mete outros, como é que é, como é que se faz porque depois perde automatismos perde qualidade, porque é normal porque há 11 que são melhores, há 11 que não são tão bons e o Ricardo Martins diz que há também diz aqui que já há uh, treinadores a queixar-se, o José Vicente diz que o comum dos mortais trabalha todos os dias, é verdade e os jogadores de futebol também trabalham todos os dias Agora, nem todos os dias tem jogo. Isto é como você, imagina, é engenheiro e nem todos os dias constrói uma ponte. Há dias em que está a fazer desenhos, há dias em que está a estudar dias... e, portanto, aquilo que acontece é que, naturalmente, os jogadores de futebol não é só quando jogam que trabalham. Não é? é que temos também, enfim, eu sei que eles são privilegiados, Uh, tenho perfeitamente a noção disso, mas atenção, porque também não é aquela coisa para trabalhar uma hora e meia por semana e estão-se a queixar. e ganha um imenso dinheiro. Vamos com calma, não é bem assim. O José Lima, uh, recorda aí, já vou falar disso mais aqui a bocado, que o Tottenham está muito descansado. E o André Oliveira, uh, recorda aqui uma coisa que é importante também percebermos todos, é que hoje em dia é mais importante o descanso mental do que o físico. E daí também um bocadinho aquela frase do Sérgio Conceição, que disse que ia dar dia livre ao Taremi. E dia livre é isso mesmo, é hoje esquece que existe futebol. Nem sequer conta. Uh, o Ricardo Louro Martins diz que ou queremos competir com as grandes ligas ou nos queixamos de cansaço em setembro. Oh, Ricardo, mas ninguém se a queixar. Estamos só aqui a, a, a perceber que é uma coisa que existe, não é? Uma coisa é, é de repente aparecer o um estranho e dizer é impossível ganhar porque estamos cansados, porque há muitos jogos. Outra coisa é, até sou eu que estou aqui, estou de fora, e estou a dizer que, atenção, é complicado, não é fácil, três em três dias, uh, isto é mesmo coisa de quem não, 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 enfim, não, ou não treina, ou, 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 ou não tem um bocadinho a, a, a ideia daquilo que custa. Uh, o Nelson Azevedo diz que ele é que se cansa porque trabalha por menos, olha, peça aumento ao seu patrão, o oh Nelson. <risos> Quero que eu lhe diga, eu também gostava de ganhar mais, todos nós gostávamos, não é? Uh, bom, uh, vamos lá ver o Alcides Correia diz que o Sporting farta-se de rodar, tem cá um plantel para isso pois, não tem, mas, já, mas rodou, por acaso até rodou rodou mais que o Benfica, por exemplo uh, e o João Moreno acrescenta que é fácil falar para quem não joga, nem nunca jogou e treinam todos os dias, duas vezes por dia não, também não é assim Atenção, eu acho que já não há treinos bidiários uh, não, não conheço treinadores hoje em dia que trabalhem na lógica dos treinos bidiários a não ser em alturas de pré-época ah, portanto, o João, o Jesus, ah, diz que os jogadores de futebol são o melhor exemplo daquilo que é uma justa retenção de direitos económicos laborais. Achar que são privilegiados diz muito sobre a falta de noção política do Tuga Médio. Olha, não sei, oh Jesus, não vou entrar nessa, nessa discussão agora, porque senão também a gente não, não avança. Agradecer ao Vasco, ao Vasco Batista, o Vasco já é subscritor premium do meu Substack, portanto daqui a bocado tem que arranjar uma assoalhada cá em casa, está constantemente a contribuir. Muito obrigado pelo Superchat, o Superchat ou o... Uh... Uh, sticker, não sei quantos enfim, há uma série de maneiras para vocês poderem contribuir também para que o Futebol de Verdade um, continue uh, aqui todos os dias, gratuito para todos uh, porque é algo que não vos custa dinheiro, mas que a mim me custa naturalmente trabalho e o Vasco uh, explica, hoje ofereço o café muito obrigado Vasco, uh, estamos aqui para uh, vos ajudar também um bocadinho a entender melhor o futebol e para vos ajudar também um bocadinho a entender melhor a minha visão, pelo menos, daquilo que é a atualidade futbolista, que ia passar aqui uma maiorita, 45 minutos, na vossa hora de almoço. Muito bem, vamos então, vou agora sim colocar esse... Até aqui foi deitar a conversa fora, agora sim vou colocar a funcionar o uh, cronómetro. Daqui a meia hora toca a buzina e depois logo se vê se acaba o programa ou não. Uh, perguntou Vasco só para confirmar se as contribuições vão para mim é mais ou menos <risos> mais ou menos o YouTube fica com uh, cerca de metade portanto é assim a gente não se pode queixar muito porque uh, o YouTube fornece toda esta parafernália não é de, de, de a possibilidade de eu chegar até vocês uh, pronto vamos em frente não é não é isso não é sequer uh, assunto Uh, para, para, Estou-me aqui a rir porque o, o João Pico estava a meter-se aqui com o Nelson a dizer que ele devia uh, pedir um aumento <risos> Bom, vamos em frente uh, Enfim, um, primeira parte do programa, hoje já sabem como é, é terça-feira, deixa me só, tenho que tirar aqui o comentário do, do, do Vasco Batista e a primeira parte do programa, antes de lá entrar, deixem-me só dizer-vos uh, que naturalmente uh, podem seguir o meu canal de YouTube e vou deixar aqui depois na emissão gravada um link para se inscreverem uh, no uh, meu canal de uh, YouTube. Uh, é só chegar lá, fazer inscrever-se no canal e depois já agora façam-me o favor uh, de uh, também... <risos> Diz o Nelson que aumenta só de trabalho. Estou, Nelson, olha, está na, tá na, tá na minha área, com certeza. Não me diga que é jornalista. Bom, <risos> vamos em frente, até porque vamos falar um bocadinho do tema mais à frente. Uh, e a dizer é seguirem o canal, clicarem em cima do... Uh, inscrever-se no canal e depois ativarem as notificações. Basta clicarem em cima do... Sino para serem avisados sempre que eu entro em direto no meu canal de YouTube E, uh, e entro em direto no canal de YouTube todos os dias de segunda à sexta-feira Ao meio-dia e meia O Josias Martino Cardoso reparou na história do Instagram que eu publiquei hoje de manhã O Tufinho está de volta, está ali a dormir no sofá uh, Não quer grande conversa, isto está naquela hora em que ele uh, repousa Que basicamente isso é que não se pode queixar de aumento de trabalho Tem algumas chatizas na vida, mas trabalho não é com certeza Uh, e por isso mesmo está aqui, está bem. Obrigado a todos aqueles que manifestaram preocupação durante estes dias. Está de volta, vamos a ver, foi a segunda vez em três meses que ele teve que ser internado por causa de uma setoocidose diabética. Vamos a ver se não, uh, se não volta para, para lá. Bom. Vamos em frente, futebol, e uh, entrarmos, então, na uh, pergunta do dia de hoje. E a pergunta do dia de hoje uh, é do Pedro Silva. Havia uma pergunta interessante, mas que não me cabia aqui no ecrã. Era, uh, mais uma vez, quase uma tese de doutoramento uh, sobre regras de uh, futebol. Uh, esta do Pedro Silva já está um bocadinho no limite... Uh, portanto eu uh, quero incentivar-vos a deixarem perguntas, mas de preferência a fazerem perguntas uh, no máximo com este tamanho que está aqui, porque se forem muito maiores, não são qualificáveis para serem pergunta do dia. Uh, o Pedro Silva diz, deixa aqui uma reflexão e assim candidato a uma pergunta do dia, segundo o Spotify, o Futebol de Verdade e o Visão de Jogo, são os podcasts mais ouvidos, isto faz-me refletir que isto contrasta um pouco com a sua ideia, que disse neste episódio, o de ontem, neste caso, de que os adeptos querem, na maioria, ver o jornalismo de clube, e também fica TV, Porto Canal, Sporting TV, CMTV, Desporto, etc, etc, etc. É que, sem dúvida, o seu programa é o Futebol de Verdade e o Visão do jogo são os únicos, ou quase os únicos, realmente distintos por serem isentos de clubes e de populismos. Bom, hum... Pedro, muito obrigado pela sua pergunta e muito obrigado por... Uh... Eu também vou, de vez em quando, ver os tops dos uh, podcasts e vejo sempre o Futebol de Verdade está lá sempre, nos, uh, pelo menos nos 10 primeiros. Isso aí está sempre. É claro que depois há aqueles podcasts e geralmente é sempre o, o primeiro entre os programas independentes. E o que é que eu chamo de programas independentes? São aqueles programas que não dependem de nenhum meio de comunicação massiva. Nem de uma televisão, nem de uma rádio, nem de um jornal, nem de um grande site. Portanto, aquilo geralmente o que lá está são coisas da TSF, da RTP, da Antena 1, da Sport TV, da, 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 do, 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 neste caso TSF com o jogo, o caso do, do, do Visão de Jogo. E depois, geralmente, aparece, aparecem lá às vezes alguns independentes, Uh, e uh, o, o primeiro dos independentes geralmente é, de facto, o Futebol de Verdade. Uh, não me posso queixar disso. De facto, a única coisa que me posso queixar é de ser uh, uh, absolutamente impossível uh, viabilizar um podcast do ponto de vista financeiro neste momento em Portugal. Porque, enfim, uh, apesar de estar há dois anos no top 10 dos podcasts, até hoje uh, o Futebol de Verdade em podcast rendeu zero euros. Portanto, não há... Uh, não há uh... <risos> Não há... Pergunta-me aqui o Miguel Maia para quando o Futebol de Verdade no Spotify. Ô oh, Miguel, o Futebol de Verdade está no Spotify. Agora, eu não o aconselho a ir lá ver. Prefiro tê-lo aqui uh, para poder interagir convosco, não é? Portanto, uh, creio que uh, é sempre melhor assim. Quem quiser ouvir no Spotify, pode ouvir no Spotify. Quem quiser ouvir na Apple Podcasts pode ouvir no Apple Podcasts. Um, agora, uh, uh, eu de facto prefiro ter-vos aqui. Uh, e vou dar aqui esta goela ao Simão Rochinol, porque também é ele. ele esteve cá desde o primeiro dia para me apoiar como uh, subscritor premium do meu uh, Substack e ele uh, diz, aproveito para fazer publicidade ao passo e desmarcação, pode ser que um dia chegue aos tops. O Simão tem um podcast sobre futebol também um, e está uh, no, uh, no uh, e pronto, fica aqui feita a referência para quem quiser ir procurar e ouvir. Um, é, uh, enfim, é uma maneira também de eu retribuir. Obrigado Simão por todo o apoio que tem dado. Uh, neste meu arranque no uh, Substack. Mas, para responder diretamente à pergunta, uh, eu continuo a achar a mesma coisa. Eu acho que... Eu distingo muito o, o, a criação de conteúdos uh, futebolístico ou barra jornalísticos entre dois lotes. Uh, por um lado, uh, o, 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 o grupo daqueles que uh, tenta, Eu já estive nesse lado também tentam impor a sua... Uh, e temos sempre de nos lembrar que isto, uh, quem produz está à espera uh, de uh, poder uh, uh, receber alguma coisa em troca, não é? Porque, enfim, quem está a trabalhar precisa de ser pago. Um, e, uh, portanto, eu já estive nesse lado, no lado de quem estava a tentar uh, fazer uh, ou receber através da, uh, da massificação. E pergunta-me aqui o Emanuel por que não fazer streaming também na Twitch. Uh, Emanuel, já lá estive, deixei de estar. Uh, por uma razão muito simples, preferi concentrar uh, o Futebol de Verdade no YouTube para poder uh, desenvolver a estratégia de acordo com aquilo que é o YouTube. Pronto, só isso, mais nada. Um dia, quando o Futebol de Verdade um, for uma realidade rentável, então aí vamos ver. E o Luís Dias diz que é preciso arranjar um patrocinador para o Futebol de Verdade. Eu... <risos> aí uh, 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 eu uh, digo, não sei se lembra aquele diálogo entre o... Eu também vejo depois nas redes sociais entre o Manuel Serrão e o, e o Pedro Guerra, diga um! <risos> diga um! aí um que queira cá aparecer. Não há, não aparece. Não há ninguém que esteja interessado. Um, porquê? Porque a comunidade de podcast, e era isso que eu queria dizer aqui para chegar à a, a, a resposta, a comunidade de ouvintes de podcast ainda é, creio eu, relativamente uh, pequena. Eu, eu posso dizer-vos, por exemplo, que o Futebol de Verdade, na Apple Podcast, no Spotify não fui ver, mas na Apple Podcast, está sempre em terceiro, quarto, quinto. Uh, e um, cada episódio é, em média, descarregado cerca de 1.600, 1.800 vezes. Portanto, estamos a falar de muito pouca gente. Estamos a falar de isto, por um lado, não torna rentável para os patrocinadores a ideia de entrarem neste tipo de programa. Por outro lado, também, é uma, é uma gota no oceano de quem vê programas de televisão. Portanto, isto para explicar a razão pela qual eu acho que uh, os tops dos podcasts não são o reflexo uh, daquilo que é a sociedade portuguesa em termos de uh, uh, consumo de uh, conteúdos ligados aos jornalísticos ligados ao futebol. Porquê? Porque estes 1.500, enfim, ou se calhar se tivesse 2.500 em vez de 1.500 estava em primeiro lugar no top dos podcasts. Uh, e um, 2.500... Cada vez que há um programa daqueles programas com um, um, os três estrelas um do Sporting, um do Benfica um do Porto, todos que tu uns com os outros. Estão 250 mil pessoas a ver. Uh, portanto, estamos aqui a falar de, uh, eu percebo a ideia do Pedro, creio que era Pedro, dizer assim, então você estava para aí a dizer que um, o público não quer este tipo de conteúdos mais a falar sobre futebol, mais a falar sobre a vertente tática, estratégica, técnica do jogo e menos a falar sobre o clubito, mas depois a gente vai ver aqui nos podcasts e quem está à frente é uh, uh, o visão de jogo uh, e é o futebol de verdade. E está também, muitas vezes, o linha avançada do meu amigo Zé Nunes, também costuma andar lá por cima, que também é um conteúdo bem disposto. Uh, e, e, portanto, em que é que ficamos? E eu, eu digo, ficamos em que o nicho, e é isto que dizia aqui o Simão Rochinol também, que os podcasts ainda são um nicho, ainda que estejam em crescimento, o nicho dos podcasts é muito pequeno neste momento. E, de facto, quem vai ouvir, quem, quem se gosta de futebol, ao ponto de ir ouvir podcasts? Uh vai à procura deste tipo de conteúdos. Mas a massificação de conteúdos só é atingida quando se chega à, à, grande, à grande massa, ao grande público. E o grande público, infelizmente, não está muito virado para isto. Está mais virado para aquelas questões relacionadas com a peixeirada, com o clubito, com o meu clube é melhor que o teu, o, meu clube, o teu clube é uma trampa, o meu é que é muito bom, o teu clube rouba, o meu, o meu é sempre prejudicado, o teu clube... É a perceber, e isto, de facto, é a única forma de viabilizar economicamente conteúdos através da massificação. E foi por isso também que eu virei uh, o bico ao forma conforme costumamos dizer, e em vez de continuar a tentar produzir conteúdos massificados, porque não era capaz, virei então para o Substack e virei para os conteúdos pagos. Aquilo que vocês, alguns de vocês, fazem o favor de uh, ir contribuindo com 5€ por mês para eu poder uh, manter a minha atividade de jornalista. Porquê? Porque se fosse lá pela massificação, impossível. Não conseguia. Eu tenho hoje tanta... Uh, uh, Porquê? Porque aí já dependemos das redes sociais, já dependemos de tudo e mais alguma coisa, e a massificação só quer, de facto, aquilo que é a, a, a polémica. A, às vezes a polémica estéreo. Basta vermos quais são os programas que têm mais audiência na televisão. A diferença é feita de uma forma muito simples. É feita entre aqueles que vão no carro, vão passear o cão, estão a tomar ducho, estão a fazer a barba, e vão escolher um podcast para ouvir. E aqueles que, provavelmente cansados de um dia de trabalho, não gostam assim tanto de futebol, mas pronto, acham piada aquilo ah, 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 e ah, aterram no sofá ah, e, aquilo, e, e veem aquilo que os entretém. É entre estar, optarem por estar informados e optarem por estar entretidos. Ah, é aquilo que leva muita gente a ver. Enfim, não é que eu gosto nem deixo de gostar do, do modelo das telenovelas, dos reality shows. Enfim, é a mesma coisa. E não estou aqui a fazer nenhum juízo de valor, Cada um está para aquilo que está. Uh, cada um consegue fazer aquilo que consegue. E, portanto, é por aí que estamos. Só olhar aqui um bocadinho para as vossas uh, contribuições. Uh, diz aqui o João Pico que eu devia tentar falar com o Rui Unas para ele me dar uma publicidade visita. o oh, oh João, isto não funciona assim. Uh, a influência é uma coisa que naturalmente se paga, não é? Ele tem público que vê podcast, mas também não lhe tiraria audiência porque os temas são diferentes. Eu sei que não, mas o há de publicitar aquilo que ele acha que há de publicitar. não, não, Assim, não, 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 é, não é muito por aí que vamos. O Fernando Boarinho diz, infelizmente, o que vende é peixaria na TV. O Bruno Coelho diz que só segue a visão de jogo e o futebol de verdade. Não tem pachorra para conversas sobre arbitragens. Pronto, ainda muito bem. O Josias Martino Cardoso diz que o humorista Pedro Teixeira da Mota, que é dos mais ouvidos, Usa o podcast para cativar público para os espetáculos. Lá está. Eu uso o meu podcast para cativar público para o meu Substack. É a mesma coisa. É Chama-se cross-selling. Aquilo que vocês não gostam que eu faça. Ou alguns de vocês não gostam que eu faça. O Simão Rochinol diz que o mainstream ainda não está virado para os podcasts. O Alcides Correia que a malta quer é conversas de peixeiradas de arbitragem. Uh, e o Miguel Maia que os estrovas só querem é barulho. Pergunta-me o Rui Vasconcelos. Se a parceria com a Betano não evoluiu... Não, com a Betano, eu depois já... A última parceria era com a Solverde. Não, não evoluiu, eu já expliquei isso aqui uma vez, porque as casas de apostas foram proibidas de fazer publicidade a odds fora dos seus próprios sites. E, portanto, não há a legislação proibida. A legislação, enfim, um dia deste explica aqui o que é que está em causa no meio disto tudo, que é muito claro, é claríssimo, mas hoje também não estou para aí virar. Um... O André Sousa, que há uns 3, 4 anos, acha bem mais interessante ouvir podcast ou YouTube em vez de assistir à TV. Olhe também eu, já somos dois. Livro de publicidades e assiste apenas aquilo que gosto. E esta será uma tendência? É, mas ainda não é uma realidade atual. E não, não sei se será uma tendência massiva. Uh, vamos ver. Uh, o Sebastião Pinto Santos só segue o futebol de verdade, o visão do jogo e na TV o futebol total. Uh, o Vasco Batista, diz que ouviu um muito interessante. O Joga Simples, também isento de COVID, mas sem interação com o público. O um, Mateus Souza diz que há muitos velhotes que acompanham pela TV e não sabem que isto existe. Ó oh, oh, Mateus, eu incluo-me nessa categoria dos velhotes, que já passei os 50. Portanto, mais respeitinho a isso, faz favor. Uh, e, uh, muito bem, e vamos ter que seguir em frente. O José Neto diz, uh, sugere que vejam podcasts brasileiros, designadamente o futebol no mundo e o correspondente Premier, o correspondente Premier está muitas vezes também no top 10 em Portugal, e que em Portugal, tirando e o Fever Pitch, não vale a pena, também gosto muito do Fever Pitch e do encontro dos três rivais, aí está, uma, que é uma altura em que o a, a, a João Gonçalves, que é do Benfica e aliás aparece na BTV muitas vezes, o Pedro Varela, que é do Sporting, e faz o Sporting 160, e o Miguel Lourenço Pereira, que é do Porto, se juntam e conseguem discutir o futebol de uma forma Uh, uh, um, saudável, não é? E isto acaba por ser uh, 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 uma forma simpática de também podermos ver que a clubite não é necessariamente uh, 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 um problema, não é necessariamente um drama. Pronto, vamos seguir em frente. Uh, já, e isso quero aqui uh, agradecer também ao uh, Nego Business uh, por um, uh, uma contribuição para o Futebol de Verdade. Muito obrigado. Um, e vamos seguir em frente, tem que ser temos que seguir para uh, continuarmos uh, e chegarmos aos jogos de, de hoje, vocês falam aqui de muitos podcasts, acho que sim há muitos que têm qualidade, agora não são e não serão com certeza nunca ou pelo menos nos tempos mais próximos uh, fenómenos de uh, mainstream, porque o podcast é isso mesmo, é um fenómeno à parte e portanto quem quer uh, de facto uh, saber o que é que pensa o público em geral Uh, a única coisa que pode fazer é, uh, é realmente uh, 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 tomar atenção àquilo que é a televisão. Bom, vamos embora. Uh, para entrarmos nos ataques rápidos, e vou resumir os ataques rápidos uh, muito uh, hoje, para podermos ainda ter tempo para falar no final dos jogos. Temos ainda 14 minutos, mas enfim, ataques rápidos de hoje. Quero falar-vos aqui, basicamente, três coisas muito rapidamente. Uma delas, para vos dizer, que ontem o Ericsson já marcou. Marcou e deu a vitória ao Estoril no terreno do Vizela, no jogo que encerrou a sexta jornada do campeonato. É um jogador... Em relação ao qual eu tenho muita curiosidade, acho que pode ter algum efeito no futebol português. Um jogador muito possante, assim, o Nelson de Veríssimo seja capaz de lhe dar uh, uh, a capacidade de adaptação a uma realidade que é necessariamente diferente da realidade do Brasil. Mas, para já, segundo jogo, ele tinha jogado uns minutos contra o Sporting, ao segundo jogo uh, já, já, já fez golo, uh, e isto acaba por ser, uh, do meu ponto de vista, relevante. A ponto de merecer aqui uma menção nos ataques rápidos. Mais coisas. Um, hoje de manhã, no último passo, e vou deixar aqui o uh, link, um, estive a refletir um bocadinho sobre aquilo que vos disse aqui na semana passada, que na primeira jornada da Champions, a coisa tinha-nos corrido até... Vamos, vamos assumi-lo bastante bem. Uh, se calhar não vamos ter tanta, tantas jornadas tão boas como foi esta primeira. Eu sei que os adeptos do Porto não vão gostar, porque perderam. Mas, se formos a ver, nas quatro equipas Uh, que temos em prova. Uh, três ganharam, o Sporting ganhou fora ao Eintracht Frankfurt, o Benfica ganhou em casa ao Maccabi Raifa, o Sporting Clube Braga ganhou fora ao Malmo, e só o Porto é que perdeu, e perdeu em Madrid, com o Atlético, não é vergonha nenhuma. Mas, ainda assim, nós, uh, nessa primeira jornada de, uh, das competições europeias, não ganhámos um milésimo de ponto aos Países Baixos, que continuam à mesma distância, porque os Países Baixos têm as mesmas quatro equipas que nós, fizeram o mesmo total de pontos, apesar de ter sido na uh, Liga Europa e na Liga Conferência, só tem o Ajax na Champions, uh, e uh, dividem por menos. Ou seja, eles fizeram menos um ponto, mas dividem por menos. Portanto, acabaram por fazer a mesma 1.000 de ranking. E isto levou-me a refletir e a pensar como é que uh, nós vamos conseguir dar a volta a isto. Uh, e eu acho que não vamos. Estou um bocadinho com o Hugo Macedo, uh, que diz aqui, um, já fomos uh, ultrapassados pelos Países Baixos. E o Miguel Maia é outro, que também é uh, dos meus subscritores premium do Substack. E, eu, a sério, eu penaliza... sinto-me penalizado por ver que isto toca sempre aos mesmos. Aqueles que já são subscritores premium do Substack, no fundo, serem aqueles que estão também a contribuir aqui para o uh, futebol de verdade. Uh, mas muito obrigado, Miguel. Uh, um... Do fundo do coração mesmo. Bom, vamos em frente. Estava a falar-vos da questão da, uh, do ranking. Uh, também acho que já fomos ultrapassados, não tenho fé nenhuma, estou com o Hugo Macedo nisso, uh, mas uh, aquilo que me parece é que uh, não há só um caminho para podermos uh, inverter esta, esta questão. E agora temos o Clodo Ferreira também a contribuir. Muito obrigado, Clodo. Não há só um caminho uh, para, uh, uh, um, para conseguirmos ir dar a volta a isto. Uh, e eu centrei-me muito naquele caminho, que é o caminho da classe média. Uh, porquê? Porque nós estamos sempre a olhar muito para a questão do uh, uh, o Gil Vicente e o Vitória não terem conseguido apurar-se, tal como na época passada o passo de Ferreira e o uh, uh, Santa Clara não terem conseguido chegar à, à, à Liga Conferência. E isso penaliza-nos em termos de contas. Agora, a questão que se coloca aqui, do meu ponto de vista, é que não é só esse o caminho. Uh, Porquê? Porque fui olhar um bocadinho para trás e ali entre 2012 e 2016 nós estivemos, não foi em sexto, foi em quinto lugar. Em quinto lugar, à frente da França. E quando estivemos em quinto lugar, à frente da França, uh, também não tínhamos classe média. Portanto, esse não é o único caminho. O que é que mudou nesse período entre 2012 e 2016 e o período atual? É que os nossos clubes iam à Liga dos Campeões e se caíam da Liga dos Campeões continuavam empenhados para chegar à Liga Europa. Porque Entre 2012 e 2016, nós tivemos uma final da Liga Europa entre Porto e Braga. Tivemos o Benfica mais duas vezes na final da Liga Europa, uma com o Juventus e uma com o Chelsea. Tivemos o Benfica na meia-final da Liga Europa, nesse ano em que a final foi Porto-Braga. E tivemos o Sporting na meia-final da Liga Europa, no ano em que não houve Benfica na final. Portanto, ali durante quatro anos consecutivos, Tivemos sempre uma, duas ou três equipas a chegar às meias-finais da Liga Europa. E foram muitas vezes equipas que vinham da Liga dos Campeões. Portanto, foram equipas que não abdicaram da Europa só porque, de repente, já não podiam continuar na Liga dos Campeões e não começaram a olhar para o campeonato em exclusividade. E aí... Uh, 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 onde é que está? Estou aqui à procura a ver se consigo uh, uh, encontrar o comentário. Ah, era foi aqui o Josias Martins Cardoso que disse, na questão de angariar pontos o Porto, no ano passado, fez mal em abdicar da Liga Europa. Coisa, se olharmos para o ranking, sim, claramente. Agora, não, não sou eu que vou aqui ser capaz de dizer que o Sérgio Conceição devia continuar a apostar na Liga Europa. Ele fez a escolha dele. Fez a escolha dele e a escolha dele apontou para ali. Levou-o, provavelmente, a não... A, a, a não apostar tanto na Liga Europa para centrar energias no campeonato, porque achou que não tinha, conforme dizia o malogrado Bela Gutmann, não tinha rabo para duas cadeiras. E, portanto, como não tinha rabo para duas cadeiras, ocupou aquela que achou que devia ocupar, que veio do campeonato, e o Porto ganhou o campeonato. Agora, que para o ranking de Portugal essa é uma forma de uh, sermos penalizados, é, não tenho dúvidas nenhumas. Um agradecimento também à Daniela Teixeira, que também é subscritora premium do meu Substack e também está a contribuir aqui para o uh, Futebol de Verdade. Muito obrigado e volto a dizer, fico uh, penalizado e temos aqui mais um, o José Vicente, também é subscritor premium do meu Substack e também uh, está a contribuir aqui para o futebol, de verdade? Portanto, uh, começa a achar que eu não, eu não trabalho para uma minoria, trabalho quase para uma turma da escola. Vocês estão todos juntos, gostam do professor e vão contribuindo mas são para aí 20, não são mais do que isso. Muito obrigado, fico agradecido, fico grato, uh, mas uh, 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 tenho de facto pena que uh, não seja capaz de uh, evitar penalizar-vos duplamente, que é uma coisa que me aborrece, muito, muito sinceramente. Uh, mas pronto, tem, tem aquela, aquela fama de ser o, o zangado dos chatanões, e, portanto, não, 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 se, se não houvesse nada a aborrecer, me é que era estranho. Portanto, isto para dizer que não há só um caminho. O caminho não é o único. Não é apenas uh, 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 criarmos a classe média. É preciso criarmos a classe média, sem dúvida, e é preciso também, uh, 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 de repente, olharmos para a capacidade dos nossos clubes, se forem uh, afastados da Liga dos Campeões, continuarem à procura de resultados, mesmo que estejam uh, frustrados por não estar na Champions, mesmo que estejam na Liga Europa. Está tudo explicadinho, com contas, no último passo, que saiu hoje de manhã no meu Substack, e já agora aproveito para vos lembrar e vai ficar aqui o link também, que podem um, subscrever o meu uh, Substack, e vou pôr aqui também a passar em rodapé porque hoje com a conversa esqueci, metadeia.substack.com e assim eu não preciso de uh, estar a aborrecer-vos aqui constantemente a, 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 a falar de, de contribuições no, no Futebol de Verdade no YouTube, embora as agradeça também, como é natural. Uh, mas uh, se subscreverem o Substack, têm direito a muitos conteúdos, conteúdos que não têm, só por estar aqui a ver o Futebol de Verdade, têm direito a entrar no meu canal de Telegram, onde eu leio todos os textos para poderem uh, evitar gastar tempo, eu não gosto de dizer perder mas gastar tempo uh, no, uh, a ler, e portanto os textos são lidos por mim, embora eu aconselho uh, que alguns textos sejam de facto lidos porque têm muito suporte visual e textos uh, 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 que eu leia não, não vão com o suporte visual e isso acontece, por exemplo, nas crónicas de jogo, e ainda ontem saiu aquela que estava em atraso da última jornada e vai ficar aqui também o link foi a crónica do Futebol do Porto Desportivo de Chaves. Portanto, Miguel Maia estava-se a queixar ontem que ainda não tinha saído. eu seguia a ordem cronológica dos jogos, a do Porto foi a última, já lá está a Miguel, espero que já tenha lido e que tenha olhado também para uh, uh, os, uh, os gráficos e, os, uh, e as imagens que por lá estão, uh, porque são a uh, uh, maneira de eu provar um bocadinho a minha ideia. E a minha ideia relativamente ao jogo do Porto, neste caso do jogo contra o Braga, foi uh, que o Porto ganhou o jogo uh, muito graças à tal presença massiva na área e há lá muitas imagens para suportar e para mostrar como é que é. Bom, uh, está aqui o Hugo Macedo a perguntar-me se eu não concordo eu tinha que ir à procura. Ah, ok, já estamos aqui. Era o que o Hugo dizia era isto entre ficar em segundo no campeonato e meias-finais eles dão a época como fracasso. Eu, não é uma questão de não concordar, é mais não perceber. Mas uh, vou tentar descodificar. Acho que uh, aquilo que está a dizer é que os clubes preferem ficar em segundo no campeonato a chegar a umas meias-finais da, da Liga Europa. Sim, sem dúvida nenhuma. Porque, para já, o segundo lugar no campeonato dá Liga dos Campeões. Uh, diz aqui o Tiago Rocha. Quem cai das Champions de apostar na Liga Europa mas os clubes que vão à Liga Europa ou à Liga dos Campeões também deviam ser mais fortes e não se ficarem só pelas qualificações, além dos quatro de sempre. Pois é isso, é assim, são os dois caminhos. Portanto, não é só aquela ideia de precisarmos de uma classe média mais forte que precisamos, é também a ideia de precisarmos que quem cai depois da Liga dos Campeões, imaginemos que alguns dos nossos clubes vão ser terceiros nos seus grupos na Champions e vão para a Liga Europa e muito provavelmente vão desvalorizar a competição porque já não dá dinheiro, não dá dinheiro no imediato porque os prémios de vitória depois na Liga dos Campeões são muito uh, 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 mais baixos uh, do que são uh, se as equipas estiverem e ganharem jogos na Liga dos Campeões. Bom, uh, mais uma uh, contribuição agora do Pedro Serra, e o Pedro Serra eu não conheço o nome, portanto será um dos que não é subscritor uh, premium do meu subseco, se calhar estou enganado, uh, mas se estou diga-me Pedro e eu o corrigirei. Uh, e que diz que a lesão do Otávio atrasa muito nesta fase crucial do do Porto. É verdade, sim, senhores. Uh, mas vamos entrar, até porque eu tinha aqui mais temas pós-ataques rápidos, mas não vale a pena sequer entrar neles hoje, acho eu, uh, porque temos que entrar no tema do dia. Uh, e o tema do dia, o ataque organizado de hoje, é muito naturalmente para falar de, uh, dos jogos de hoje da Liga dos Campeões. Deixem-me cá só olhar aqui para perceber como é que ficou o Sporting na Youth League, porque estava a ganhar 2 a 0, mas, enfim, tenho que ir perceber como é que ficou mesmo. Ai, ai, isto não está no dia de hoje, ora bolas. Bom, o Sporting ganhou 2 a 0 ao Tottenham, o Porto está neste momento a ganhar por 2 a 1 ao Bruges, também em jogo da UEFA Youth League, o Sporting assumirá o comando do seu grupo, porque no, na primeira jornada do Tottenham também tinha ganho ao Marselha uh, O do Porto, depois de ter perdido em uh, Madrid, com o Atlético, é muito importante que ganhe hoje uh, o jogo contra o Bruges para poder também ainda ter esperanças na qualificação para a fase seguinte da uh, UEFA Youth League. Agora, a sério, vai ser mais logo. Isso é, ninguém tem dúvidas a esse, a esse respeito, com certeza. Um, e vamos lá ver... Ah, uma coisa que eu não disse porque me esqueci. Diz aqui o Alcides Correia que a Tertúbia do Discord está em grande. Subscritores Premium Não só leem tudo aquilo que eu escrevo, têm acesso ao canal do Telegram para ouvirem os textos e ainda têm acesso à, à, à Tertúbia no Discord, onde eu às vezes também vou. Não, não estou lá muitas vezes e eu sei que vocês, se calhar, estão uh, um bocado aborrecidos com isso mas um, o tempo não tem sido muito, e a densidade competitiva, conforme vocês brincavam, também me vem, tem vindo a penalizar a mim, porque são muitas crónicas de jogo para escrever. Pergunta ao Miguel Maia, quem é que vai substituir o Taremi e o Otávio? Ora, muito bem. Um, vamos a isso, vamos tentar perceber como é que vai jogar o Porto, mas antes disso vamos tentar perceber como é que vai jogar o Sporting, porque joguei antes, portanto já lá vou. Uh, o Sporting tem hoje um jogo uh, crucial, como são, vão ser quase todos neste grupo do Sporting. São quatro equipas. Eu acho que o Tottenham é a equipa mais forte do grupo. Uh, o Tottenham ganhou, mas teve muitas dificuldades para ganhar um Marcelha defensivamente coriáceo no jogo da, da primeira jornada. Uh, e a primeira jornada foi em Londres. Portanto, agora o Tottenham vai jogar fora. Uh, o Sporting, que já ganhou e teve a felicidade de ganhar em Frankfurt ou em Traste, deu um passo importante rumo à qualificação. Diz-me aqui o Mateus Souza que o Marcelha é a equipa mais forte. Eu não acho, Mateus. Discordamos em relação a isso. Eu acho que a equipa mais forte, de facto, é o uh, Tottenham. Uh, mas, uh, pergunta-me o Vasco Batista se é bom para o calendário apanhar o Tottenham agora. Eu acho que para o Sporting até era melhor apanhar o Tottenham agora fora, porque isso significaria que apanhava o Tottenham em casa na última jornada. E na última jornada, possivelmente, o Tottenham já vai estar apurado. É essa a minha expectativa. E, portanto, poderia vir com uma equipa, Uh, não tão forte. Vamos a ver como é que vai ser. Agora, uh, aquilo que uh, uh, o Sporting tem que encarar o jogo de hoje é sobretudo, no meu ponto de vista, numa perspectiva. É de não perder. O Sporting já ganhou dois pontos fora de casa. Enfim, empatar já era bom, ganhar foi excelente no jogo fora com o Entraste. Eu acho que o Entraste vai recuperar e vai fazer um bom, uh, uma, um, ainda assim, uma fase de grupos da Liga dos Campeões. vai creio que vai criar problemas ao Marcelo hoje. Tenho ideia disso. Mas, uh, para o Sporting, enfim, ganhando o jogo de hoje, volto a dizer, extraordinário. Seis pontos ao fim de dois jogos, uh, ainda com mais dois jogos em casa, contra o Eintracht e o Marselha, que seria fantástico e uma, uma, uma boa, um extraordinário arranque para a Liga dos Campeões. Não ganhando hoje, eu acho que fundamental mesmo é não perder. Isto é, se olharmos para este bloco de dois jogos e se disséssemos, antes de começar, que o Sporting podia obter quatro pontos, uh, eu acho que toda a gente assinava por baixo. Uh, portanto, se já obteve três, se hoje empatar faz 4. 4 é bom. Ganhando, extraordinário. Empatar, bom. Perder, enfim. Perde um bocadinho a vantagem que ganhou na primeira jornada. Uh, agora, é preciso ter em conta que o adversário é muito forte. Estamos a falar de uma equipa que tem na frente o Young Linkson, o Harry Kane uh, e o Richarlison. E que ainda tinha depois o Kulzevski para, para, para as trocas. Agora, a... Uh, uh... É uma equipa que uh, uh, é muito sólida do ponto de vista competitivo, como são todas as equipas do António Conte. Além disso, é uma equipa que teve a vantagem de poder descansar neste fim de semana, conforme diz aqui o Alcides Correia, uh, que diz que até é morte da rainha de Inglaterra mexe com o Sporting, por causa disso o Tottenham não jogou com o City. E o Tottenham, jogando com o City, com certeza que ia ter dificuldades. Uh, o Gabriel Viana diz que o Frankfurt vai ser o último do grupo, eu não excluo essa possibilidade. Uh, não tem treinador, mas acho que mesmo que seja o último do grupo... Eu acho que o último classificado deste grupo vai fazer 4, 5 pontos. E vamos, vamos ver, no final, uh, o que é que vai acontecer. Uh, isto significa o okay, quê? Que o primeiro... Até podemos ter um primeiro forte, mas que vamos ter equipas apuradas com 9, 10 pontos. 9 pontos, em princípio, chegam para, para passar este grupo. Uh, vamos a ver. Vamos a ver como é que, como é que vai ser. Uh, agora, muito forte é este Tottenham. Tottenham descansado. Uh, e o Sporting? O Sporting tem ali um problema, do meu ponto de vista, uh, uh, que é como é que o Rubén Amorim vai fazer. Já não estou a falar sequer da ideia. Uh, o Rubén Amorim disse ontem, e tem razão, que se o Sporting perder as bolas que perdeu no jogo contra o uh, Frankfurt, contra o Tottenham, o Tottenham não vai perdoar, porque tem jogadores na frente que são fortíssimos uh, E uh, 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 o Sporting vai estar um bocadinho penalizado na sua linha de trás, porque não tem o Santos Justo. E o Santos não era importante só do ponto de vista defensivo, por ser um jogador rápido, conforme o Ruben Amorim disse, que encaixaria bem no sono. Mas era importante também do ponto de vista de criação, porque é um jogador mais seguro na saída de bola. Mas, além disso, também não tem o Neto. Portanto, o Sporting, neste momento, tem basicamente três defesas para jogar. Que são o Gonçalo Inácio, o Coates e o Mateus Reis. Agora, o que é que isto vai gerar? Enfim, há o Marçal também, mas não acredito que o Marçal possa jogar de início. Uh, o que é que isto vai gerar? Eu até vou dizer-vos, acredito mais na possibilidade do Gaio a defesa central pela direita, com o Gonçalo Inácio, a defesa central pela esquerda, e o Mateus Reis, a defesa lateral, do que noutra hipótese, que é o Gonçalo Inácio, a central pela direita, o Mateus Reis, a central pela esquerda, e o Nuno Santos, a lateral. Vamos a ver o que é que vai decidir o Ruben Amorim. Agora, será sempre ali um pequeno remendo. Uh, de resto, não tenho muitas dúvidas. Acho que vai voltar o Porro, acho que uh, vão estar o Garto e Morita no meio-campo, e na frente Pedro Gonçalves, Edwards e uh, Francisco Trincão, com o Paulinho ainda a sair do banco. Uh, diz o João Ramos que falta um médio para temporizar o jogo do Sporting, quanto não me dava jeito. Assim, uh, o, o, o Morita é forte a acelerar o jogo, não é tão forte a abrandar o jogo, de facto. Isso é, 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 tem alguma razão nisso. O Borussia Dortmund do Brasil diz que o Tottenham e o Sporting são bem melhores que os demais no grupo. Alguém me dizia aqui há bocado que o Marselha era a equipa mais forte. Portanto, eu acho que diz aqui o Matheus Souza, que acha que o Borussia Dortmund do Brasil está muito enganado. O João Moreno diz que também está virado para jogar a central da direita. Vamos a ver como é que vai ser. Eu acredito mais nisso. Agora acho que vai ser um jogo muito complicado para o Sporting. E volto a dizer, não arriscaria a hipótese do empate ser um bom resultado. Um empate manteria o Sporting à frente do grupo. Uh, nesta, embora em igualdade pontual com o Tottenham, ao fim da, da uh, uh, segunda jornada. E isso não é de deitar fora. Porque este vai ser um grupo muito, muito, muito apertado. Depois, à noite, joga o Porto em casa com o Brujo e para o Porto é que só há um resultado, que é ganhar. O Porto perdeu a primeira jornada. Foi infeliz, é verdade. Perdeu no último lance do jogo. Uh, foi melhor que o Atlético de Madrid na generalidade do jogo, mas perdeu. E perdendo... Uh, deixem-me só voltar atrás que diz o Vasco Batista entrar para jogar para o empate pode ser um erro mas eu não estou a dizer que o Sporting deve jogar para o empate o Vasco. aliás não há essa coisa de jogar para o empate uh, não creio que essa seja uma, uma, uma ideia uh, isso não existe uh, pode haver uma equipa um bocadinho mais uh, cautelosa ou mais uh, com mais risco e acho que o Sporting não deve meter muito risco no jogo Deve jogar aberto e com toda a gente na frente como jogou com o Ajax no ano passado. Porque senão corre riscos de sair não só a perder mas com um resultado pesado. O João Ramos lembra-se aqui de uma coisa que nem eu me tinha lembrado que é o jogar de defesa esquerda. Mas sim, também pode ser. Também pode fazer sentido. Uh, também pode fazer sentido. Uh, o Alcides Correia diz que os centrais vão ser jogar o Jogaiu Coates e Mateus. O Sporting precisa de um central rápido na direita para acompanhar o Son. Uh, o resto é sem novidades. Vamos a ver. Eu também acredito que será a jogar. A minha a diferença em relação ao Alcides é que acho que vai jogar o Gonçalo Inácio e depois, uh, se ele estiver recuperado, naturalmente, que acho que está, foi gestão, uh, e depois o Mateus a jogar a defesa de esquerda. Bom, uh, vamos ver. Bruges e Porto. Em relação ao, ao Porto, o Porto tem mesmo de ganhar. Uh, e tem mesmo de ganhar... Porque perdeu a primeira jornada e vai jogar em casa com aquela que me parece a mim ser a equipa mais fraca do grupo. O Brujo ganhou em casa o Leverkusen. É verdade. Mas continuo a achar que é a equipa mais fraca do grupo. Agora, sendo a equipa mais fraca do grupo, não é uma equipa que se possa desprezar. Uh, não é uma equipa que uh, uh, o Porto possa olhar para ela e dizer é pá, isto está a ganho, portanto vamos lá sem medos e tal por aí afora. Não, o Brujo é uma equipa forte. É uma equipa que tem um ala direito que eu acho que jogaria uh, em muitas equipas top da Europa, o Scovoltsen. Uh, é uma equipa que tem um médio que eu gosto bastante, o Van um, É uma equipa que uh, uh, me parece sólida no, no seu 3-4-3. Uh, passou a ter o Onyadika, o jogador que já vimos esta época, e não o vimos bem porque ele estava à vida de lesão, a jogar, por exemplo, com o uh, Benfica, quando jogava no Midtjylland. Um, e vamos ver se há Iaramchuk uh, no, 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 no jogo uh, contra o uh, Flóculo Porto. Aramchuk já fez três jogos, marcou logo no primeiro contra o Cercle Bruges. Um, mas uh, 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 vamos ver como é que vai organizar-se então a equipa do uh, Bruges no jogo contra o Porto e quem é que vai ter a jogar, é uma equipa que o Porto não pode, de forma alguma, achar que são favas contadas, porque não são o Porto é favorito, é a melhor equipa, tem de ganhar e agora, como é que uh, o, uh, o Porto vai abordar o jogo o Porto já sabe que não tem Otávio, está magoado uh, e não tem Taremi que está castigado o que é que vai fazer o Sérgio Conceição? Eu acho que em relação ao Otávio, a dúvida não é muita. Joga o PP, não é? Uh, o que significa que não vai haver PP lateral. O, o que quer dizer que joga o João Mário. Uh, portanto, vamos ter claramente um Porto a jogar com o Diogo Costa, João Mário à direita... Creio que vai alternar o lateral esquerdo. Vai voltar o Zaido, não havendo o... Portanto, ele tem feito isto. Joga o Zaido um jogo, joga o Endel no outro. É porque, com certeza, está a gerir, assim, o um momento dos jogadores. Tal como o Schmidt, por exemplo, está a gerir o um momento do Gilberto e do Bá, na direita do Benfica, da mesma forma. Centrais são os titulares. Pepe e, uh, uh, e o, o David Carmo. Uh, depois, acho que não vai o Porto abdicar tão depressa daquela dupla uh, Uribe e Eustáquio. Hoje está aqui o Mais na meia-esquerda. Vai ter o PP na meia-direita no lugar do Otávio. E a grande dúvida é, então, e os três da frente. Galeno, sem dúvida nenhuma. Tony Martínez. E eu acho que vai ser Tony Martínez e Evanilson Se fosse um adversário diferente, se calhar podia ser pensado de outra maneira. Mas como é um jogo para meter gente na frente, acredito que o Porto vai jogar com o Galeno mais aberto na, 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 na esquerda. Com o Tony Martínez e o Evanilson a alternarem entre a direita e o meio para poder meter gente na, 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 na área do, do Brujo. Agora, acho que o Porto é naturalmente, tem de ser naturalmente encarado como uh, favorito. Uh, e creio que é isso que vai acontecer e acho que vamos estar com certeza uh, amanhã aqui para comentar um resultado positivo para o Porto. Tem mesmo que ser porque se não o fizer hoje começa a ficar muito mais complicada a, a, a questão do foco do Porto na Liga dos Campeões. Bom, já vos deixei lá atrás o link para saberem que eh, já saiu a crónica de jogo do Floco do Porto contra o Grupo Esportivo de Chaves. Falta-me deixar-vos também uh, o link para o F80 de ontem e vai ficar aqui. Uh, foi o Zenando. O Zenando foi um uh, internacional júnior quando jogava no, no, no Sub-18 e no Sub-16 do Flóculo do Porto. Nunca conseguiu afirmar-se na equipa principal uh, e uh, depois andou, teve que fazer um pérdico por várias equipas, muitas delas na 2 Divisão, antes de se fixar na Académica. E atenção, há dois Zenandos, eu vou. vou vou separá-los assim, porque é mais fácil, há o Gadelhudo e o Careca, <risos> portanto, e ambos eram defesas esquerdas, e ambos passaram pela formação do Flóculo do Porto, uh, aquele que vos estou a falar é do Careca, é aquele que hoje é, é direto desportivo da Académica, neste, neste momento, uh, foi na Académica que ele finalmente assentou raízes, uh, e uh, creio que já deixei lá atrás o link para poderem uh, conhecer a história dele no F80 de ontem. Portanto, Hum, é assim no meu substack vão continuando a ter conteúdos diários uh, irregulares uh, e uh, o F80 vai continuar a sair a cadência diária até ao final de outubro. Quanto ao resto é isto que diz aqui o Gabriel Viana é a favor de colocarem like, deixem o vosso like comentem na emissão gravada para poderem depois habilitar-se a terem a pergunta do dia para a emissão de amanhã e de resto muito obrigado por terem estado aí e uh, amanhã estarei de volta para mais uma edição do uh, Futebol de Verdade. Então, até amanhã. E já sabem como é que é. É verem futebol hoje. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.